0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute probiere ich mal was Neues aus, nämlich eine kleine Serie, die über insgesamt vier Folgen die Basics bei einer Rede behandeln wird. In Teil 1, also diesem hier, geht es um die Vorbereitung einer Rede, und in den drei weiteren dann um Einleitung, Hauptteil, Schluss. Kennst du vermutlich aus der Schule, hat sich so bewährt auch in der Rhetorik. Nachdem Mark Twain mal so schon sagte, eine gute Rede hat einen guten Anfang und ein gutes Ende, und beide sollten möglichst dicht beieinander liegen, ist es durchaus angemessen, Einleitung und Schluss jeweils genauso viel Aufmerksamkeit und auch Zeit zu widmen wie dem eigentlichen Inhaltsteil dazwischen. Die alten Römer hatten den Mittelteil nochmals unterteilt in Narratio, Propositio und Argumentatio, aber nachdem man sich heute allgemein etwas kürzer fasst als damals, es war im alten Rom nämlich eine verbreitete Strategie, Abstimmungen im Senat zu verhindern, indem ein Senator von seinem zeitlich unbegrenzten Rederecht Gebrauch machte, bis es Abend war und die Sitzung vertagt wurde. Also muss man das nicht mehr heutzutage so stark auftröseln, wo das nicht mehr so ist. Heute nun aber geht es in dieser Folge um die Vorbereitung. Bevor du ein leckeres Dreigangmenü kochen kannst, brauchst du die passenden Zutaten und musst wissen, wie du diese dann richtig zubereitest in welcher Reihenfolge. Für Leute, die das nicht können, gibt es diese komischen Kochboxen. Ich weigere mich, sowas zu nutzen. Erst recht mit vier Personen im Haushalt ist das irgendwie ziemlich witzlos. Genauso wenig empfiehlt es sich übrigens, bei unserem Thema der Rhetorik auf vorgefertigte Standardreden zurückzugreifen, die gibt es ja auch als Buch zu kaufen oder im Internet als Download und selbst wenn die sehr günstig sind, sind sie halt meist ihr Geld einfach nicht wert. Also, legen wir los. Obwohl ich die alten Römer gerade noch als überholt bezeichnet habe, sind sie in Sachen Redevorbereitung immer noch das Maß aller Dinge. Sie hatten dafür nämlich ein ganz klar strukturiertes Konzept, das fünf Schritte umfasst. Die Inventio, also das Auffinden passender Inhalte, die Dispositio, das ist die Gliederung und Auswahl aus der Materialsammlung, auch abhängig davon, was du mit deiner Rede genau erreichen willst. Drittens dann die Elocutio. Unser Lehnwort eloquent stammt davon ab, also die richtige, durchdachte Wortwahl. Aber auch das Zurechtlegen von Metaphern, Analogien und Vergleichen usw. Und so Heutzutage würde da auch das Anfertigen einer PowerPoint-Präsentation oder das Vorbereiten des Flipcharts darunter fallen. Viertens die Memoria. Also das Einprägen und damals sogar oft auswendig Lernen der Rede, auch mit Hilfe von Nemotechniken, und zum guten Schluss dann die Pronunciatio oder manchmal auch Aktio, also Action, das Halten der Rede. Gehen wir es in genau dieser Reihenfolge auch durch. Los geht es mit der Inventio. Zu Deutsch passt das Wort Materialsammlung wirklich ganz gut. Dabei gilt erstmal so viel wie nur möglich. Später aussortieren kannst du immer noch. Es gilt für RednerInnen die alte Faustregel, du solltest über ein Thema immer deutlich mehr wissen, als das, was du in der Rede unterbringst. Als Anhaltspunkt habe ich vor Ewigkeiten noch gelernt, das Verhältnis sollte in etwa so sein, wie das einer Briefmarke zum Rest des Briefs. Oder um das heutzutage in unsere digitale Welt zu übertragen, wenn du dein Thema erstmal googeln musst, ist es vielleicht nicht dein Thema für eine Rede. Den Wikipedia-Artikel ausdrucken und vortragen, das geht in der sechsten Klasse noch so halbwegs passabel durch, gibt vermutlich eine 3+. Falls du nicht mehr in der 6. Klasse bist, sollte dein Anspruch ein anderer sein. Es ist in solchen Fällen besser zu sagen, dass du dich mit der Thematik nicht auskennst, als deine Ahnungslosigkeit in einer Rede auch noch ausführlich zu demonstrieren. Oder, um es mit einer kleinen gelben Partei zu sagen, besser keine Rede halten, als eine schlechte Rede halten. Ansonsten arbeite gerne mit Mindmaps oder einer Karteikartensammlung oder wie auch immer du für dich all die Daten am besten gespeichert bekommst. Neben Zahlen, Daten, Fakten solltest du auch alles recherchieren, was deine Rede lebendiger machen kann. Also wie schon erwähnt, Anekdoten, Zitate, Witze und so weiter. Ganz wichtig, recherchiere auch das, was du bereits weißt, ganz gründlich nochmal nach. Wir leben in Zeiten, in denen jede Person im Publikum ein Smartphone dabei hat und alles, was du sagst, sofort durch eine Suchmaschine jagen kann. Und zack, ein Flüchtigkeitsfehler lässt dich schon dumm dastehen. Ich kenne das ziemlich gut aus eigener Erfahrung. Ich lese im Moment so fünf bis zehn Bücher zu Rhetorik und Kommunikation im Monat. Schaue mir fast täglich mindestens ein Video von ExpertInnen auf YouTube an und lese Presseartikel, die mit meinem Thema zu tun haben. Und jetzt will ich einen Fakt, der irgendwie bei mir hängen blieb, verwenden in einer Keynote oder ja, vielleicht auch einer Podcast-Folge und finde einfach nicht mehr heraus, woher genau ich das weiß. Dann kann ich es leider nicht verwenden. Denn auf Nachfrage, woher ich das denn weiß oder ob ich dazu eine Quelle angeben kann, dann zu sagen, ja, das ist halt irgendwie bei mir hängen geblieben, also das kommt nicht gut an. Das ist nicht seriös. Gewöhn dir also am besten an zu allem, was dir zu deinem Thema so zufliegt, gleich die Quelle irgendwo mitzunotieren. Dann kannst du nämlich immer noch sagen, weiß ich jetzt nicht auswendig, kann ich aber nachschauen. Ansonsten ist das Auffinden von Daten, aber auch Anekdoten, Geschichten und so weiter heutzutage ja viel einfacher als früher. Dem Internet sei Dank, aber umso wichtiger wird die Fähigkeit, diese gigantischen Datenmengen filtern zu können. Und damit kommen wir zu Punkt 2 der Vorbereitung, der Dispositio. Also der Sortierung, Gliederung und Filterung des gesammelten Materials. Wie dabei vorzugehen ist, hängt vom Anlass der Rede ab und welche Zielgruppe du hast. Also sprichst du als Expertin zu anderen ExpertInnen oder zu einem Laienpublikum, dass du erstmal überhaupt ins Thema einführst. Je nachdem wählst du schon mal aus, ob du eher einen Aspekt sehr detailliert besprichst oder eher oberflächlich bleibst, um möglichst viel unterzubringen. Je nachdem wählst du aus, worüber genau du sprichst und auch in welcher Sprache. Ob du mehr auf die neuesten Entwicklungen eingehst oder halt die Klassiker zum Thema anführst, die römischen Rhetoren unterschieden auch nach Redeanlässen. Dozere, Delektare oder Movere standen als Ziel zur Auswahl. Also wollte man sein Publikum belehren, eine rationale Argumentation zum Beispiel bei einer wissenschaftlichen Fachtagung halten oder Delektare, also unterhalten, was schon weniger rational war und mehr Stilmittel und ich sage jetzt mal Performance erforderte als die rein akademische Belehrung. Oder wollte man die Menschen sogar bewegen, also sie emotional so richtig packen. Dann bedurfte es nicht allzu vieler Fakten, sondern vor allem Redefiguren, anschauliche Beispiele und so weiter, um so richtig, zum Beispiel auch vor Gericht damals oder heute würde man es bei Motivationsreden einsetzen, so richtig die Emotionen hervorzuholen, die Leute zum Lachen zu bringen oder auch auf die Tränendrüse zu drücken. Informationsreden, also Fachvorträge, fest bzw. Unterhaltungsreden und Überzeugungs-Motivationsreden, erfordern jeweils eine unterschiedliche Herangehensweise. Wie schon mal erwähnt, waren Zeitlimits im alten Rom jetzt nicht so gebräuchlich. Und wenn doch, dann waren sie sehr großzügig, zumindest aus unserer heutigen Sicht. Heute geht alles viel schneller. Und du hast glücklicherweise keine drei Stunden für deine Präsentation der Quartalszahlen oder deinen Pitch einer neuen Produktidee. Und auch an Schule und Unis sind die Zeitlimits deutlich kürzer. Orientier dich daran bei der Fülle, nenne ich es jetzt mal, deiner Rede. Ich war mal zu Gast bei einer Schlossführung. Leider. Bei der der Hausherr persönlich uns durch die Gemächer führte. Leider. Und er wusste wirklich alles über das Gemäuer. Leider. Und er hatte nur eine Stunde Zeit für diese Führung. Leider. Warum sage ich so oft leider? Weil der gute Mann trotz all seiner Intelligenz und Bildung den wirklich dummen Versuch unternommen hat, in diese eine Stunde bis zum Abendessen alles reinzupacken, was er wusste, was wie gesagt verdammt viel war. Und so redete er wie ein Wasserfall in wirklich atemberaubendem Tempo, schleifte uns verbal durch die Räume, entschuldigte sich dafür, dass er aufgrund der knappen Zeit nicht auf eventuelle Fragen eingehen könne und sorgte so dafür, dass niemand von uns irgendwas von seinem inhaltlich, sicher brillanten Vortrag im Gedächtnis behalten hat. Rückblickend kann ich nicht mal mehr sagen, wie das Schloss geheißen hat. In etwas weniger dramatischer Form habe ich das auch schon beim Poetry Slam erlebt. Wenn jemand einen Text für eine Lesebühne mal ursprünglich geschrieben hat, ohne Zeitlimit, und jetzt beim Poetry Slam plötzlich ein Zeitlimit von sieben oder vielleicht sogar nur fünf Minuten auf der Bühne hat und danach das Mikro ausgeschaltet wird, dann gibt's zwei Typen. Die einen sitzen mit Bleistift im Backstage und kürzen ihren Text um ein paar Zeilen. Clever. Und die anderen sprechen auf der Bühne einfach viel, viel schneller als sonst und wirken mit so hackenden Handbewegungen sogar den Zwischenapplaus ab, um ja, irgendwie im Zeitlimit zu bleiben. Nicht so clever. Im Business-Kontext wird dir nicht das Mikro abgedreht. Aber wirklich toll kommt es auch nicht an, wenn du ewig überziehst. Da hat man auch schnell so einen Ruf weg, wenn dir das öfter passiert. Grundsätzlich gilt, lieber fünf Minuten zu kurz als fünf Minuten zu lang. Kommen wir damit zur Elocutio, dem Redeschmuck, könnte man auch sagen. Hier kommen nun Stilmittel, angemessene Wortwahl, Metaphern, aber auch wichtige Gesten mit ins Spiel. Wie du diese genau ausgestaltest, hängt auch von den schon erwähnten Rahmenbedingungen ab. Auf einer großen Bühne vor 2000 Menschen wirst du ganz andere Gesten machen, als im Konferenzraum deiner Abteilung vor den fünf KollegInnen. Auch die Art und Weise, wie du sprichst, kann und sollte je nach Zuschaueranzahl variieren weil du vor 20 Leuten natürlich viel vertrauter im Tonfall sprechen kannst, als auf der großen Bühne. Wenn du Einfluss darauf hast, klär auch vorab das Setting. Also gibt es Reihenbestuhlung oder runde Tische, steht dir ein Mikro zur Verfügung und wenn ja, ist es ein Headset oder Handmikro. Letzteres könnte das Gestikulieren zum Beispiel etwas erschweren und auch sowas wie PowerPoint-Folien kommen erst jetzt in der Elocutio zum Einsatz. Ich hatte das in der Folge zum Thema PowerPoint und Co. schon mal gesagt, Viele starten die ersten Gedanken ihrer Präsentation bereits in PowerPoint. Nein, tu das bitte nicht. Erst jetzt, wenn Inhalt und Struktur schon stehen und auch das Settingsweit bekannt ist, kommt sowas wie Foliendesign oder Flipchart-Zeichnungen dazu. Bei den alten Römern galt da übrigens der Grundsatz, dass die Textdekoration üppig genug sein sollte, um ja keine Langeweile aufkommen zu lassen. Aber, und das ist ein ganz wichtiges Aber, sie sollte nicht dem eigentlichen Inhalt die Show stehlen, sondern diesen nur zur Geltung bringen, statt ihn zu überlagern. Ein paar Tugenden, die der römische Redner mitbringen sollte, waren zudem Previtas, also Kürze des Ausdrucks, und Perspicuitas, die Klarheit der Sprache. Beide Tugenden sollten heute immer noch beachtet werden. Wenn das dann alles steht, du hast nun deine Inhalte, deine Auswahl daraus und die Struktur, sowie schon ganz ordentlich Deko drumrum, dann kommt die Memoria, die Einprägung. Ablesen war im alten Rom verpönt hätte sich auf diesen Täfelchen, die es damals gab, jetzt auch gar nicht so gut gemacht. Komplettes Auswendiglernen ist aber aus heutiger Sicht auch keine gute Lösung. Ein vollständiges Manuskript macht bei speziellen, eher zeremoniellen Anlässen durchaus Sinn, wo es besonders unangenehm wäre, etwas zu vergessen, oder wo es auch auf spezielle Redeformeln wirklich ganz genau ankommt. Bei allen anderen Gelegenheiten reichen Stichwörter. Oder aber du arbeitest wirklich mit einer nemotechnik davon gibt es einige inzwischen recht bekannte, dass man sich Orte vorstellt und damit die Stichworte verknüpft, weil man diese Orte dann abgeht oder Körperteile, die man in einer bestimmten Reihenfolge durchgeht. Auf jeden Fall kann es bei besonders wichtigen Anlässen nicht schaden, die Rede in Teilen oder gar komplett vorab durchzugehen. Vor dem Spiegel oder deinen Haustieren als Testpublikum und dann merkst du schnell, welche Passagen dir mühelos von der Hand gehen und wo du vielleicht doch noch etwas schriftliche Unterstützung zur Erinnerung brauchst. Vielleicht zeichnest du mit dem Smartphone auch einfach das Ganze auf und kannst es dir danach zur ausführlichen Analyse nochmal anschauen. Kommt ganz darauf an, wie wichtig die jeweilige Rede halt ist, die du zu halten hast. Und wie viel Zeit und Energie du in die Vorbereitung stecken möchtest. Wenn du nicht allzu oft vor Menschen sprichst, dann empfehle ich dir, die ersten paar Sätze tatsächlich auszuformulieren und auswendig zu lernen. Weil es gibt dann einfach Sicherheit. Du musst darüber nicht mehr nachdenken und kannst deine Aufmerksamkeit und deinen Blick ganz aufs Publikum richten. Dazu aber im zweiten Teil der kleinen Reihe dann mehr. In dieser und in den beiden darauf folgenden geht es dann um das, was die Römer Pronunciatio oder Aktion nannten, also die Ausführung. Auch die kann gleich mitgeübt werden vom Smartphone, also wie du stehst, wie du mit Gestik, Mimik und Stimme auf dein Publikum wirken willst und all diese Dinge. Aber unter anderem damit befassen wir uns ja, wie schon gesagt, in den folgenden drei Episoden. Wie du den Einstieg, den Mittelteil und den Schluss deiner Rede gestaltest. Die kleine Ausaufgabe der Woche, zu der ich dich wieder herzlich einladen möchte. geh für eine real anstehende oder auch fiktive Rede oder einen kurzen Pitch mal die Phasen der römischen Redevorbereitung durch. Das tue ich jetzt nämlich auch mit meinem ganzen Material für den optimalen Redeeinstieg, um den es dann in der nächsten Folge gehen wird. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.